0: Wird
1: das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Hegemann, ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online. Und ich bin Maike Laf, ich bin auch Digitalredakteurin bei Zeit Online. Wird das was? Das fragt man sich ja bei vielen digitalen Themen, ob künstliche Intelligenz oder das vernetzte Zuhause. Auch wenn sich die Technologien unterscheiden, ihnen allen wird nachgesagt, dass sie verändern könnten, wie wir leben oder wie wir arbeiten. Heute sprechen wir über ein Thema, das auch mit diesen ganzen Technologien zusammenhängt und besonders in Deutschland gerne diskutiert wird, nämlich den Datenschutz und auch die Regulierung der Tech-Unternehmen.
0: Sie wissen, was wir einkaufen, wem wir schreiben oder nach welchen Dingen wir im Internet suchen. Technologieunternehmen wie Google, Amazon oder Facebook verfolgen im Internet alles, was wir anklicken, auch wenn das gar nicht auf ihren eigenen Seiten passiert. Und damit Sie es nicht mehr ganz so einfach haben, hat die Europäische Union die Datenschutzgrundverordnung erdacht. Die ist vor ungefähr einem Jahr in Kraft getreten. Und selbst in den USA was ja eigentlich jetzt nicht so das datenschutzaffinste Land ist, wird sie in mittlerweile diskutiert. Hat also Europa mit Datenschutz sein Alleinstellungsmerkmal in der Digitalisierung gefunden oder hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert? Sind wir den Unternehmen nach wie vor ausgeliefert? Das wollen wir besprechen und außerdem auch über die Frage, ob man große Technikunternehmen nicht auch in anderen Bereichen stärker bändigen müsste.
1: Darüber sprechen wir heute mit noch Bundesjustizministerin Katharina Bali, die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl ist. Guten Tag, Frau Bali.
2: Schönen guten Tag.
3: Wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Digitalisierung ist eines der meistdiskutierten Themen unserer Zeit und revolutioniert die Gesellschaft in unzähligen Bereichen. Auch Porsche ist mit Vollgas in Sachen Digitalisierung unterwegs und erschließt innovative Wege, unter anderem durch Kooperationen mit Start-ups aus der ganzen Welt. Genauso relevant sind für Porsche die Themen Datenschutz, Datensicherheit und Cybersecurity. Denn um im digitalen Umfeld neue Wege gehen zu können, ist es ebenso wichtig, das volle Vertrauen der Kunden zu besitzen. Oberste Priorität hat es für Porsche daher, Daten nur mit expliziter Zustimmung seiner Kunden zu ihrem Nutzen zu verwenden. Mehr zum Thema Datenschutz bei Porsche gegen Ende des Podcasts.
1: Katharina Bali seit 2018 Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz. Allerdings nicht mehr lange, weil sie, wie schon erwähnt, nach der Europawahl ins EU-Parlament wechselt. Genau. Frau Balli ist promovierte Juristin. Und hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Verfassungsgericht gearbeitet, genauso als Richterin in Trier und in Wittlich. So ist es. Schon 1994 ist sie in die SPD eingetreten. Bundesweit bekannt wurde sie 2015, als sie zur Generalsekretärin der Partei ernannt wurde. Zwei Jahre später trat sie das Amt als Familienministerin an und führte später auch kommissarisch das Arbeitsministerium Mhm. mit. In Ihrer Funktion als Justizministerin
2: hat Sie die Umsetzung der DSGVO in Deutschland mit verantwortet? Nein, das ist nicht ganz richtig. Das ist die Zuständigkeit meines Kollegen Innenministers. Aber es kam dann der Cambridge Analytica-Skandal, als ich relativ kurz im Amt war, zehn Tage oder wir alle. Und es hat sich irgendwie keiner so richtig dessen angenommen. Und dann habe ich gesagt, Verbraucherschutz ist das allemal und habe mir das Thema sozusagen gekrallt und ähm, bearbeite es seitdem
1: sehr intensiv. Genau, und deswegen sprechen wir auch mit Ihnen heute über die dsgvo Sie fordern außerdem immer wieder eine stärkere Regulierung von Tech-Unternehmen. Dazu auch gleich meine erste Frage. Frau Bali: wenn irgendein Skandal bei Facebook passiert oder bei Google oder bei sonst irgendeinem Großunternehmen, dann passiert es relativ häufig und relativ schnell, dass irgendwer Regulierung fordert. Ich habe gerade schon gesagt, Sie gehören auch dazu. Sie haben schon Regulierung oder klarere Regeln für KI gefördert, für Algorithmen und natürlich für die Technologieunternehmen an
2: sich. Sie sind ja Bundesjustizministerin, warum regulieren Sie nicht stärker? Ja, das hat eben unter anderem den Grund, dass ich nur bedingt äh, jeweils zuständig bin. Ich habe schon gesagt, für die Datenschutzgrundverordnung ist mein Kollege Innenminister zuständig. Für E-Privacy, was ähm, ähnliche Vorgaben für den Kommunikationsbereich vorsehen würde, ist es der Wirtschaftsminister. Ähm, Aber ich bin natürlich aus Verbraucherschutzsicht einfach generell sehr daran interessiert, dass Marktmacht gerecht verteilt wird. Und damit hat dann auch sowas wie Kartellrecht beispielsweise zu tun, Wettbewerbsrecht, das ist alles Zuständigkeit, originäre Zuständigkeit im Wirtschaftsministerium, aber natürlich kann ich mich dafür sehr stark machen. Alleine umsetzen kann ich es am Ende allerdings leider
0: nicht. Es gibt ja ein relativ starkes Vorgehen von Margareta Vestager, in diesem Bereich vorzudringen, nämlich zu sagen, wir verhängen jetzt einfach... Bei Verstößen Milliardenstrafen gegen Konzerne wie Google, Facebook hätte man im Vorfeld auch nicht für möglich gehalten. Finden Sie den Weg, den Frau Vestager einschlägt, da die richtige Lösung?
2: Ja, der ist schon mal, der ist schon mal gut. Also sie vollstreckt die Vorschriften, die es schon gibt. Und wir haben Kartellrecht. Allerdings muss man sagen, dass unser Kartellrecht auf die digitale Welt bisher nur sehr unzureichend eingestellt ist. Also nehmen wir die Verbindung von Facebook, Instagram und WhatsApp. Das ist wettbewerbsrechtlich nicht beanstandet worden, weil die Userzahlen nicht so hoch waren, weil die Umsatzzahlen nicht so hoch waren. Das sind alles analoge Kriterien. Aber diese Frage, was passiert eigentlich, wenn wir Datenmengen akkumulieren? Was ist das eigentlich für eine Macht? Das wird bisher vom Wettbewerbsrecht nicht erfasst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Unternehmen wie Amazon zum Beispiel überlegt, eine Krankenversicherung aufzukaufen oder da rein zu investieren in irgendeiner Form. Also diese gewaltigen Datenmengen, die Amazon schon hat, könnten jetzt irgendwie langfristig, perspektivisch zusammenkommen, auch noch mit Gesundheitsdaten. Dann wird mir aus Verbraucherschutzperspektive da ein bisschen mulmig. Und ich finde, da müssten wir unser Kartellrecht, unser Wettbewerbsrecht beispielsweise anpassen.
1: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass es teilweise auch einfach nicht Ihr Bereich war. In einem Gastbeitrag für Zeit Online haben sie Anfang Januar mal geschrieben, dass es irgendwie auch national ja kaum machbar sei. Ist das nicht eine ziemlich einfache Sicht am Ende. Ich meine, ein Land wie Frankreich zum Beispiel, das ist ja bei der Digitalsteuer jetzt schon einfach auch einen eigenen Weg gegangen oder plant, ihn
2: zu gehen. Ja, wobei das eigentlich wieder besseres Wissen ist. Die stehen unheimlich unter Druck mit ihren Gelbwesten. Die müssen jetzt was tun. Die wissen eigentlich auch, dass das national keinen Sinn macht. Und hinter vorgehaltener Hand hört man das durchaus auch Deutschland und Frankreich haben ja gemeinsam einen Aufschlag gemacht, eine Digitalsteuer einzuführen auf europäischer Ebene. Es ist halt leider so, dass wir beim Steuer, äh, bei der Steuerpolitik Einstimmigkeitsprinzip haben in der Europäischen Union. Und wir hatten diesmal vier Länder, die dagegen gestimmt haben. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Also es ist eigentlich schon ein ziemlich großer Konsens. Aber für Einstimmigkeit braucht man halt nun mal alle. Es gibt allerdings im, im Steuerbereich Im Moment einen sehr, sehr vielversprechenden Ansatz, der alle Bereiche umfasst, auch den digitalen Bereich und viele Probleme umgehen würde. Das ist nämlich die sogenannte Mindestbesteuerung, dass also alle Unternehmen, egal was sie produzieren oder wo sie unterwegs sind, einen bestimmten Mindestsatz ähm, Steuern zahlen müssen. Das ist derzeit auf der weltweiten Ebene, auf der OECD-Ebene in der Verhandlung. Bis Sommer 2020 wird es Ergebnisse geben, so oder so. Ähm, Wir haben ja als, ähm, also Deutschland hat den Ratsvorsitz, im, Im zweiten Halbjahr 2020. Also wir werden jetzt schauen, wie die Entwicklungen auf der OECD-Ebene laufen und wenn das zu nichts führt, dann hat ja Olaf Scholz schon zugesagt, dass er in dieser Ratspräsidentschaft auf jeden Fall eine Digitalsteuer einführen wird. Entweder dann nochmal versuchen, das Einstimmigkeitsprinzip hinzubekommen und sonst gibt es ja auch sowas wie eine Koalition der Willigen. Das machen wir jetzt bei der Finanztransaktionssteuer auch. Hm.
0: Vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück. Warum eignet sich Europa in der Regulierung von Tech-Unternehmen besonders gut? Ist das so, dass hier das Bewusstsein für digitale Problematiken, für Datenschutz besonders hoch ist oder was, was genau ist da der Grund für? Weil man könnte ja auch sagen, wir machen es damit europäischen Unternehmen noch schwieriger, sich gegen China, gegen die USA durchzusetzen.
2: Der Grund, warum sich das gut europäisch regeln lässt, ist, weil wir ähm, da wertebasiert unterwegs sind. Also es ist einer der eins der Felder, wo sich die europäischen Werte ähm, mal gegen die amerikanischen und chinesischen durchsetzen. Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, aus der Verbraucherperspektive jetzt wieder, dann macht das auch sehr viel Sinn. Weil wir hier in Europa eben die Einstellung haben, dass die, dass die Daten zu uns gehören. Also dass das nicht... Etwas ist, was dem dem Staat gehört, wie die Chinesen, oder etwas ist, was man einfach mal so laufen lässt und und mal guckt, wer damit am meisten Geld verdienen kann, wie das in den USA der Fall ist, sondern wir sagen eben, meine Daten gehören zu mir und ich entscheide, was damit passiert, weil das ähm, eben sehr viel über mich aussagt und mich ja auch ein Stück weit manipulierbar macht. Das ist ja das, was am Ende die Gefahr an der ganzen Geschichte ist. Und das Schöne ist ja jetzt festzustellen, die Datenschutzgrundverordnung ist ein Exportschlager. Das ist ein Erfolg. Und wir sind ein Markt von 500 Millionen Menschen hier in Europa. Das heißt, jeder, der sich hier betätigen will, muss diese Datenschutzgrundverordnung beachten. Das gilt ja nicht nur für Unternehmen, die bei uns ansässig sind, die bei uns ihren Sitz haben, sondern für alle, die hier irgendwas tun wollen. Das ist ja das Tolle an dieser Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, die müssen sich eh dran halten. Und ich hatte ja Mark Zuckerberg zu Besuch im Justizministerium und ähm, ich war einigermaßen überrascht, dass er sehr klar sagte, für ihn ist das jetzt quasi die Grundlage für das weltweite Handeln. Bei bei aller Vorsicht, die man immer bei Aussagen von solchen Unternehmen walten lassen muss. Dessen bin ich mir natürlich sehr wohl bewusst. Aber Fakt ist, dass wir in ganz vielen ähm, Ländern der Welt Bestrebungen sehen, so etwas Ähnliches einzuführen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Erfolg der Europäischen Union. Sie haben die
1: DSGVO schon vorher schon mal als eine Reform bezeichnet, die Vorbildcharakter hatte. Ähm, und stimmt natürlich, dass es diese Bestrebungen gibt. De facto ist aber noch nichts umgesetzt mhm. worden. Also noch ruht ähm, sich Europa so ein bisschen darauf aus, dass man eben diese DSGVO implementiert hat, und zwar gibt es Bestrebungen, aber so richtig
2: passiert es ja noch nicht. Naja, es sind schon erhebliche Bußgelder ausgebracht worden ja, aufgrund der
1: Datenschutzgrundverordnung. Also verstehen das, Sie mir nicht falsch, Ich, absolut in Europa, aber Sie haben ja gesagt in anderen Ländern und da sehen wir zwar Bestrebungen, aber noch gibt es keine richtig
2: konkreten Ergebnisse. Also in Europa hat die Datenschutzgrundverordnung sechs Jahre gebraucht, bis sie das zu Ende verhandelt war sechs Jahre, weil das einfach auch echt kompliziert ist. Und sie ist ja auch nicht perfekt. Also natürlich wird jetzt jedes Land, was sich überlegt, was ähnliches einzuführen, sich auch genau anschauen, wo funktioniert das und wo gibt es vielleicht auch Punkte, die man anders machen soll. Das finde ich völlig legitim, im Gegenteil, das finde ich sogar gut. Mhm. Aber diese, diese Grundskepsis, die ja eben auch in Ihrer Frage so durchklang, ist nicht zu viel Datenschutz schlecht für die Wirtschaft die scheint so aufgebrochen zu sein. Weil wenn wir diesen wirklich großen Markt haben, Europa ist ja auch ein relativ kaufkräftiger Markt, wo klar ist, da müssen wir es eh einhalten. Dann dann ja sinkt auch die Hemmschwelle für die anderen. Und es ist ähnlich wie beim Mindestlohn. Es hat sich herausgestellt, dass da niemand drüber pleite geht. Die große Abmahnwelle ist auch ausgeblieben. Also ja, man muss manche Sachen auch einfach erstmal nur tun.
1: Aber, also ich war im März auf der South by Southwest, ähm, die, das ist ja diese große Digitalkonferenz in Austin für alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht wissen. Und ähm, da habe ich einen Vortrag gehört, den fand ich extrem interessant ähm, und hat einen Teilnehmer, einen chinesischen Investor zitiert, der gesagt hat, die DSGVO sei die Todesstrafe für Innovationen in Europa. Und ähm, warum ging, wundert mich das? Nicht? <lacht> und es ging sogar noch weiter. Er sagte sogar, man könnte schon so etwas machen wie die DSGVO, aber das sei dann halt technologischer Selbstmord. Also Sie haben jetzt gesagt, es, gibt, es gab diese Sachen bisher nicht. Natürlich sind Innovationen jetzt aber auch nicht groß entstanden, seitdem die DSGVO im ähm, letzten Jahr... Im letzten oh. Jahr. Und
2: zwei,
0: Jahre <lacht> Vorlauf, zwei Jahre Vorlaufzeit halt. Äh, ja, das hat
2: das in den zwei Jahren Vorlauf hat ja anscheinend niemand mitbekommen, dass die dachstuhl überhaupt existiert. Und in Kraft treten wir. Die Panik kam ja nur in den letzten vier Wochen. Ja, guter Punkt. Aber, ja, ich meine... Da ist natürlich auch viel Irrationales dabei. Und es ist auch viel sehr Rationales dabei. Natürlich haben diejenigen, die mit Daten Geld verdienen und mit Daten kontrollieren. Ich meine, das müssen wir doch mal ganz klar beim Namen nennen. Natürlich haben die Chinesen überhaupt kein Interesse an Datenschutz. Das wissen wir doch. Also warum überrascht mich das dann nicht, dass ein chinesischer Investor sagt, doofe Idee. Aber das sollte uns doch gerade bestärken. Also jetzt zu sagen, also ich werde mal konstruktiv jetzt rangehen. Ich habe ja gar nichts gegen Forschung mit Daten. Überhaupt nicht. Ich möchte nur nicht, dass das etwas mit mir als Person zu tun hat oder tut. Das heißt, wenn wir gewährleisten können, dass Daten zuverlässig anonymisiert oder pseudonymisiert werden, dann kann man von mir aus alle Daten dieser Welt zur Verfügung stellen. Da sind wir bisher noch nicht so weit, wie wir sein könnten, finde ich. Wir brauchen auch auf europäischer Ebene eine einen Standard. Wir brauchen etwas, wo man sagen kann, wenn ich dieses Verfahren benutze, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und dann werden solche Dinge wie Forschung auch im Gesundheitswesen natürlich viel weniger problematisch sein, wenn man die nicht zurückverfolgen kann. Es wird immer so ein paar Grenzfälle geben, wenn es eine Krankheit gibt, an der europaweit eben nur drei Leute erkranken. Solche Krankheiten gibt es ja. Dann wird man immer das Problem haben. Aber ich glaube, solche Einzelfälle kann man auch lösen. Mhm. Trotzdem
1: dafür, dass Sie gerade auch schon gesagt haben, Europa geht eigentlich einen dritten Weg zwischen den USA und China. Und Sie haben ja gesagt, China eher diese staatliche Perspektive, in den USA eher die wirtschaftliche, wir jetzt eher aus der bürgerlichen. Trotzdem, wenn wir bei diesem Bild des dritten Weges bleiben, legt man den Unternehmen ja ganz schön viele Steine in diesen Weg. Also wir sagen einerseits immer, wir wollen mehr Technologieunternehmen in Europa haben. Und andererseits machen wir es ihnen natürlich ganz schön schwer,
2: erstmal hierher zu kommen. Also ich, ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass vor der Datenschutzgrundverordnung uns die Tech-Unternehmen hier die Bude eingelaufen sind. Also das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und wir haben im Justizministerium einen Prozess angestoßen, der heißt Corporate Digital Responsibility. Also analog zu Corporate Social Responsibility, das ja viele Unternehmen schon kennen. Und wir haben da. Einige Unternehmen angesprochen, von denen wir den Eindruck haben, die gehen besonders verantwortungsbewusst mit dem Thema um, darunter auch äh, Tech-Unternehmen. Und ähm, wir erfahren dann ganz, ganz großen Zuspruch, weil die eben sagen, das ist auch ein Standortvorteil. Je mehr in der Bevölkerung dieses Bewusstsein wächst und mit jedem Facebook-Skandal passiert das, meine Daten sind erstens kostbar und zweitens. Ähm, verletzbar. Also das ist etwas, worauf ich besser gut aufpasse. Umso mehr wird dieses Bewusstsein auch im im Konsumverhalten eine Rolle spielen. Und Unternehmen, die von sich sagen können, idealerweise auf irgendeine Weise auch belegt, zertifiziert, wie auch immer, ich gehe vernünftig mit deinen Daten um, die werden es auf die Dauer ähm, möglicherweise leichter haben.
0: Ich frage mich jetzt nach einem Jahr Datenschutzgrundverordnung, Was hat sich tatsächlich für den einzelnen Nutzer subjektiv gefühlt verbessert? Gegenfrage, was hat sich denn verschlechtert? Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als Sie es erwähnt haben, mit jedem Facebook-Skandal wächst das Bewusstsein für diese Problematiken. Das stimmt und trotzdem gibt es eine kognitive Dissonanz, würde ich behaupten zwischen dem, dass die Leute sagen, da passieren schlimme Dinge mit meinem Daten und trotzdem ändere ich mein Verhalten nicht oder ich fühle mich ohnehin hilflos und weiß nicht genau, was ich dagegen tun kann. Und die Frage ist, ob die Datenschutzgrundverordnung da den entscheidenden Schritt nach vorne schon gemacht hat.
2: Die Datenschutzgrundverordnung ist kein Allheilmittel. Ich habe ja eingangs gesagt, solange wir Monopole haben werden wir das Nutzerverhalten nicht durch solche Regelungen verändern können, weil man keine Alternative hat, wenn man so eine Plattform eben nur mal benutzen will oder benutzen muss, wie ich das beispielsweise als Politikerin, das jedenfalls mein Selbstverständnis, tun sollte. Aber natürlich hat sich ganz viel verändert. Also... Ähm, Allein, dass sie gefragt werden, also dass, dass, wenn sie was Neues, eine neue App installieren zum Beispiel, dass sie aktiv gefragt werden, darf ich auf deine Adressdatei zugreifen, auf deine Kontaktdaten? Darf ich auf deine Standortdaten zugreifen? Früher war das irgendwo unter ferner Liefen, hellgrau auf weiß, ähm, in einem riesen Text verborgen und ganz am Anfang ein verlockendes, großes, schwarzes Kreuz zum, ähm, zum Anklicken. Jetzt werden sie gefragt und Ich weiß nicht, wie viele das am Ende machen, aber wenn sie ein, keine Ahnung, ein Spiel runterladen, ähm, wo sie irgendwelche Schlangen verlängern sollen und er fragt sie, darf ich auf ihre Kontaktdaten zugreifen? Ich hoffe, dass es dann bei möglichst vielen Leuten Klick macht und sie sagen, was will der mit meinen Kontaktdaten und sagen nein. Also... Es machen dann vielleicht nicht alle so extrem wie ich. Ich habe natürlich schon dann auch viele Dienste, wirklich bin dann auch aktiv auf die, auf die Seiten gegangen, wo ich dann meine Einstellung verändern kann. Ich bekomme auch seitdem, das ist immer mein Running Gag, aber es ist auch die Wahrheit, als ich dann bei bei den großen Seiten, also bei, bei Google und so weiter, die Einstellung, ich will keine personalisierte Werbung bekommen, verändert hatte. Seitdem bekam ich wirklich wochenlang ähm, Werbung für Bademode in Übergrößen wirklich wochenlang. Und ich glaube, das war so eine, so eine kleine kleine Rache. ja Also ich sieht man jetzt nicht, aber ich trage keine Übergrößen. Und das, das ich habe mich darüber amüsiert, wer personalisierte Werbung haben will, muss das ja nicht tun. Aber allein, dass einem auch bewusst wird, was die eigentlich alles wollen. Also ich, ich oute mich jetzt, das habe ich noch nie irgendwo gemacht. Ich spiele auch ganz gerne so ein paar Dattelspiele auf dem Handy, vor allen Dingen, wenn ich im Flugzeug sitze. Und ich ich habe zum Beispiel so ein Ding, wo ich total gerne so, so Puzzle mache, altmodisch. Und jetzt habe ich, ähm, musste ich ein Update machen und dann sagt er mir, äh, ja, ich ähm, benutze deine Daten um Werbung und ich gebe das auch an Leute weiter und die werben dann auch und die verarbeiten deine Daten. Und ich fänden es aber toll, wenn du, bei, wenn du trotzdem bei uns bleibst. Nö. Mache ich nicht. Das ist es mir dann nicht wert. Vielleicht bin ich da nur eine von wenigen. Aber das Bewusstsein dafür, was alles mit meinen Daten passiert, das steigt. Und wie gesagt, dieser dieser ganze Wahnsinn am Anfang dass alle sagten, halt, oh Gott, ich kriege jetzt jede Woche fünf E-Mails und zehn und zwanzig. Ja, ja. Das war ja alles innerhalb ja. von einer Woche rum. Ja. Und jetzt kriegt man halt, wenn man was hochlädt, kriegt man eine Frage und da kann man Nein sagen. Und das finde ich gut. Und ja. wenn man zu einem anderen Anbieter geht, dann kann man sagen, ich will meine Sachen mitnehmen. Und Ich würde wirklich nicht die Macht dieser Bußgelder unterschätzen. Hm. Davon sehe ich als Verbraucherin nicht viel.
0: Haben Sie auch schon Anfragen gestellt, was jetzt genau äh, Facebook, Amazon, Netflix über Sie wissen? Ich ich habe da wahrscheinlich (lacht) erstmal
2: so ein Warenlager freiräumen, was die alles von mir haben. Nee, habe ich noch nicht. Hm. Wir waren jetzt gerade schon bei den
1: Nutzern Sie haben schon einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich, dass das ja jeder für sich auch entscheiden kann. Ich hab, ich stelle immer wieder fest, auch im Umgang mit mit Freunden oder Kollegen, dass dass manchen zum Beispiel nicht bewusst ist, dass sie nicht einfach mehr nur auf okay bei den Cookies klicken müssen, wie es ja vorher ähm, oft war. Also natürlich, bei, wenn ich irgendwie einen Dienst nutzen will wie Netflix oder Facebook, dann mache ich das immer noch müssen wir die Menschen nicht am Ende immer noch viel besser aufklären, auch über ihre Rechte da? Und wie macht man das am besten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das das ist sicherlich immer noch ein ein Schwachpunkt in in der digitalen Bildung, nenne ich es mal. Da ist immer noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir unterstützen ganz viele Projekte vom Justizministerium aus, vom Verbraucherschutzministerium aus, die das tun. Auch sehr niedrigschwellig tun, sehr, sehr originell machen. Die Verbraucherzentralen machen ganz viel und auch viele andere, die Landesdatenschutzbeauftragten, sind sehr aktiv unterwegs. Aber klar müssen wir dann auch besser werden. Ähm ich habe schon den Eindruck, dass dass das so wellenförmig verläuft. Immer dann, wenn wieder so ein Skandal kommt, dann fragen sich schon noch mal viele, hm, wie ist denn das eigentlich? Und solche Peaks müssen wir dann auch nutzen. Also Da müssen wir dann auch gerade auf Social Media selber auch noch mal ordentlich in die Vollen gehen, das stimmt. Mhm.
0: Wie waren es zur Vorbereitung auf Ihrer ähm SPD-Homepage und uns ist aufgefallen, dass bei Ihnen wir auch mehreren Cookies erstmal zustimmen mussten. Warum ist denn das so? Wenn das, das ist immer so die Frage. Es ist halt äh, schwierig auszustellen, aber wenn es wichtig ist, dann müsste sich doch irgendwann durchsetzen, dass man diese Dinge, wenn einem die Problematik bewusst ist, dass man die gar nicht erst äh, einbaut.
2: Naja, Cookies, das ist ja so wie Algorithmen. Das ist ja erstmal ein, ein neutraler Begriff. Also die Frage ist, wofür setzt man etwas ein? Was macht man damit? Und an welchen Stellen setzt man sie ein? Ich, ehrlich gesagt, ich habe mit der Programmierung dieser Seiten überhaupt nichts zu tun. Ich war auch selber noch nie auf dieser Seite. Ähm, wobei ich habe ja mehrere. Also bei meiner, bei meiner Seite zu Hause ähm, habe ich gesagt, alles so datenschutzfreundlich, wie es irgendwie geht. Aber wenn es eben dann, wenn man wissen will, keine Ahnung, wie viel wie viel User jetzt an dem Pfad so abbiegen oder so, wenn man dafür einen Cookie braucht, das ist ja nicht jedes Mal ein, ein Ausspionieren von bestimmten Nutzergewohnheiten oder so. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht ähm ja nicht mit einem Begriff gleich ein Horrorszenario verbindet, also auch mit Algorithmen, das ist ja an sich nichts Schlechtes, die begegnen uns ständig, die Frage ist halt nur, mache ich sie transparent, ich, äh, kann ich sie am Ende auch in Frage stellen, kann ich sie, ähm, kann ich sie kontrollieren und mhm. so weiter.
0: Mhm. Es geht so einen halben Schritt zurück vielleicht nochmal zur äh, Regulierung von Tech-Konzernen, wir haben kürzlich ein Interview geführt mit Mitchell Baker, der äh, Chefin von äh, Mozilla. Und die hatte einen ganz interessanten Gedanken. Die sagte nämlich, wenn man immer weiter auf Regulierung von Tech-Konzernen setzt, kommt man dann nicht irgendwann an den Punkt, wo vielleicht der Tech-Konzern sagt, gut, dann ziehe ich mich einfach aus dem Markt zurück. Und dann steht die Gesellschaft quasi ohne diesen konkreten Tech-Konzern da, ist es dann das, was man eigentlich möchte. Also wann wird der Bogen überspannt, ähm, beziehungsweise überreizt? Äh, was will eigentlich die Gesellschaft? Worauf kann man sich einigen? Also sie sagte halt, dieser Dialog darüber, diese Verständigung, was möchte man und was nicht, habe eigentlich nicht stattgefunden.
2: Also die Frage ist ja keine speziell digitale. Das hören wir ja also von der Wirtschaft jeden Tag. Ich erinnere noch mal an die Diskussion um den Mindestlohn, wo es hieß, da werden äh, zu Tausenden die Unternehmen abwandern oder pleite gehen, weil das ist jetzt echt zu viel, dass man 8,50 Euro pro Stunde zahlt. Wow, was war das für ein Drama? Und das, äh, das passiert natürlich ständig. Die wollen nicht reguliert werden. Da habe ich auch Verständnis für. Aber ähm, ich, will, ich will die auch nicht regulieren um des Regulierens willen. Das ist wunderbar. Ich bin gerne auf Facebook, Instagram, Twitter mal so mal so, aber ähm, also das, das macht mir selber Spaß. Der Punkt ist nur, wo wird Marktmacht überzogen? Wo wird Marktmacht auch missbraucht? Und wo ist ein Wettbewerb nicht mehr vorhanden? Und das sind Fragen, die sich die sich Politik stellen muss und wenn sie, sie wenn sie sieht da das passiert, dann muss sie auch handeln. Und ehrlich gesagt also, ich meine, wenn jetzt Mark Zuckerberg schon selbst nach Regulierung ruft, dann macht mich das fast schon eher wieder misstrauisch und ähm, klar haben wir das auch mal gesehen, also beispielsweise ähm, in Spanien als äh, hat Google mal ähm, Google News eingestellt, als sie, äh, als als sie das Leistungssturzrecht, äh, äh zu viel fanden, völlig okay, kann man machen und äh, dann muss man eben gucken, wie reagiert man dann da drauf, also aber die verdienen so Unfassbar viel Geld, diese Unternehmen. Also die Idee, dass sie, wenn sie, wenn sie gezwungen werden, etwas userfreundlich zu, userfreundlicher zu agieren oder etwas Wettbewerb zuzulassen, dass sie dann ihre, ihre Tätigkeit einstellen würden, die halte ich jetzt. Naja, also da da kommt noch viel vor, glaube ich.
1: Hm. Um nochmal in die Nutzerperspektive zu wechseln, Sie haben das ja gerade auch gesagt, diese Unternehmen sammeln wahnsinnig viele Daten. Andererseits machen sie natürlich irgendwie auch die Produkte dadurch besser und ich nutze die als Nutzer lieber. Also mit einer der Gründe, warum wir Google nutzen, ist ja nicht, weil wir alle Google so toll finden, sondern weil es einfach die Suchmaschine ist, deren Algorithmus am besten das herausfindet, was ich tatsächlich suche. Oder bei Facebook ist es, weil da viele Freunde sind, der berühmte Netzwerkeffekt. Also irgendwie hat das ja auch, hängt das ja auch damit zusammen, dass die Tech-Unternehmen auch ein sehr gutes Produkt erstmal anbieten. Wie kann man sicherstellen, dass sich weiter die Produkte verbessern auf der einen Seite und gleichzeitig der Datenschutz,
2: den Sie gefordert haben, eingehalten wird? Auch? Da geht es ja um mehr als nur um Datenschutz. Da muss man sich ja noch mal ganz andere Fragen stellen. Und ich will die jetzt durchaus ganz offen stellen. Was machen wir eigentlich mit dieser Filterblasenfrage? Weil meine Wahrnehmung ist, dass sich ganz viele Leute über diese Filterblasen aufregen, aber keiner seine eigene Filterblase gestört haben möchte. Und da müssen wir uns dann eben fragen, was wollen wir? Wenn wir wenn wir solche Unternehmen wie Google oder Facebook immer weiter danach optimieren lassen wollen, was willst du sehen? Ich meine, es gibt Untersuchungen darüber, wie, wie man in immer äh, extremere Positionen auch quasi, ich will nicht sagen, geführt wird. Das hört sich jetzt sehr paternalistisch an. Aber wie so eine Entwicklung stattfindet ähm, Das das muss man dann auch einfach gesamtgesellschaftlich sich überlegen, ob man das will, ob man will, dass Menschen nur noch in Kreisen unterwegs sind, wo sie genau das hören, was sie hören wollen oder ob es auch Aufgabe von Gesellschaft ist, eine gewisse Offenheit herzustellen. Ja, ich will auch die besten Treffer haben. Ich würde nicht immer sagen, dass Google nur die besten Treffer liefert. Ich weiß nicht, wie oft sie noch auf alternative Suchmaschinen gehen. Das das ist ja sowas, man weiß ja gar nicht, wie eine andere Suchmaschine das, das am Ende machen würde. Aber selbst wenn, dann Facebook beispielsweise fängt an von sich aus zu überlegen, wie kann ich diesen Filterblaseneffekt reduzieren? Also die haben zum Beispiel geändert, ähm, früher war es so, dass dass die Beiträge, die man angezeigt bekam, ganz stark davon beeinflusst waren, was für Beiträge man vorher gelesen hat. Und sie hatten immer auch einen Aspekt mit drin, welche Freunde man hat, also was das für Typen sind. Und sie haben jetzt diesen Freunde-Aspekt stärker gewichtet, weil sie sagen, das ist diverser. Da sind auch alte Schulfreunde drin, die sich vielleicht ganz anders entwickelt haben oder Familienmitglieder, die eine ganz andere Ansicht haben als man selbst. Also die gucken selber, dass man nicht mehr so ganz, ganz verengt wird, weil ich solche Fragen müssen wir uns auch gesellschaftlich echt stellen. Hm. Diese Frage, wie soll sich die Gesellschaft weiterentwickeln, wollen wir immer schmalspuriger werden? Die stellt sich ja auch in der analogen Welt. Hm. Also unsere unsere Stadtviertel gentrifizieren, wie wir das nennen, immer weiter. Man kommt, wenn man in einer gutbürgerlichen Gegend lebt, ja praktisch nicht mehr mit Arbeitern oder Hartz IV-Empfängern zusammen. Ähm, je mehr wir online einkaufen, umso weniger trifft man auch Leute, die ganz normale ne, Tätigkeiten ausüben, sondern das ist dann alles eine, ähm, also die, die eine Blase. Die Kinder gehen entweder mit einem ganz hohen Ausländeranteil in die Schule oder mit gar keinem. Das ist eine eine insgesamt eine gesellschaftliche Frage, der wir uns stellen müssen. Das ist, betrifft nicht nur das Digitale. Wobei man natürlich schon
1: argumentieren könnte, dass sich solche Effekte im Digitalen verstärken. Nehmen wir mal das Beispiel YouTube. In den USA gab es ja kürzlich wieder einen großen Masernausbruch. Und nicht wenige machen ja YouTube mit dafür verantwortlich, weil auf der Plattform Videos von Impfgegnern eben hoch ranken. Und so Disinformationen über das Impfen auch weiter gestreut werden einfach. Und in der analogen Welt gab es zwar früher auch schon Impfgegner. Aber es war für sie natürlich nicht so leicht, ihre Theorien zu verbreiten oder sich mit anderen zu vernetzen. Da findet man im Netz schon eher jemanden, der der eigenen Theorie zustimmt, weil das im Digitalen schlicht leichter ist. Und um diese Theorien bilden sich also Gemeinschaften und das ist ja schon auch anders und bedenklich.
2: Ja und, und noch krasser, also wir wissen ja, dass bei dem Genozid in Myanmar auch Facebook eine große Rolle gespielt hat, wie sich da solche, solche Hassbotschaften weiterentwickelt haben in Indien, Lynchmorde. Also deswegen ist es nicht, auf den ersten Blick klingt das so schön. Ja, ich kriege dann halt das angezeigt, was mir, was mir doch gefällt, das ist doch was Positives. Ja, aber es bringt eben ein Absterben von, von öffentlichem Diskurs oder von generell von Diskurs, vom zur Kenntnis nehmen zumindest von anderen Meinungen mit sich. Und das verändert unsere Gesellschaft radikal. Und das müssen wir einfach fragen, wollen wir das?
0: Ist das eine Fragmentierung von Öffentlichkeit, die auch Demokratie dann in Frage stellt?
2: Natürlich, natürlich stellt das irgendwann auch Demokratie in Frage, wenn ich, ich meine, das sehen wir ja auch in, in Europa, die rechtspopulistischen Parteien äh, stecken ein wahnsinniges Geld in Social Media, weil man da eben ganz schnell Wellen verursachen kann, ähm, radikalisieren kann, das, das funktioniert da noch viel besser als in der analogen Welt, also da kommt man mit den abstrusesten Sachen durch. Das ist ähnlich, wie Sie eben sagten, wo man normalerweise, wenn man das in der Familie oder im Sportverein oder im, am Arbeitsplatz äußert, sofort nur Kopfschütteln vererntet.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf was anderes. Sie erwähnten eben schon das Leistungsschutzrecht, redet man über Leistungsschutzrecht relativ schnell bei der Urheberrechtsreform. Ähm, Das ist ja nun etwas gewesen, was äh, sehr viele Menschen interessiert hat, was äh, viele Widerstände auf sich gezogen hat, die großen Proteste gegen den damals noch Artikel 13. Ähm, Trotzdem ist diese Urheberrechtsreform verabschiedet worden. Und auch Ihre Rolle in diesem Prozess ist ja kritisiert worden. Sie haben sich erst ähm, gegen Upload-Filter positioniert, haben dann am Ende doch der Reform äh, zugestimmt. Warum ist das so?
2: Also meine Position war von Anfang an klar und ist immer die gleiche geblieben. Ich ähm, halte vieles, was in dieser Richtlinie steht, für richtig und wichtig. Den alten Artikel 13 äh, halte ich und hielt ich vor allen Dingen in der Ursprungsversion für verunglückt, weil ich Uploadfilter nicht für einen vernünftigen Weg halte, um ähm, Rechte der Urheber durchzusetzen. Also muss man... Kann ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher ausführen. Ich habe deswegen auch in meiner Funktion wirklich alles getan, was irgendwie möglich war, um diesen Artikel entweder zu verändern oder rauszukicken aus der Richtlinie. Das Rauskicken ist mir nicht gelungen. Das ist sowohl innerhalb der Bundesregierung auf Ablehnung gestoßen, als auch bei befreundeten Mitgliedstaaten, mit denen wir da sehr eng verhandelt haben, es ist mir gelungen, einige Veränderungen reinzubringen. Aber am Ende kann man eben im Ministerrat nicht über einen Artikel abstimmen. Sondern sie können nur über eine ganze Richtlinie abstimmen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, auch mit, äh, den, ähm, mit denen, die in, also für uns im Europaparlament sitzen. Und wir haben dann gesagt, ähm, okay, dann geben wir es ins Europäische Parlament. Weil die können einen... Artikel rauskicken. Und das haben sie auch versucht. Unsere SPD-Leute haben ähm, den Antrag gestellt und der ist abgelehnt worden. Und deswegen, also meine Position war immer klar, den 13 hätte ich lieber nicht drin gehabt oder sehr anders. Aber darüber habe ich nicht die Richtlinie scheitern lassen, weil da, also für die Wissenschaft, das Text- und Data-Mining ist wichtig. Unser digitales Erbe wird da drin geregelt. Es sind viele außerhalb dieses Artikel 13, jetzt 17, Regelungen, dass Künstlerinnen und Künstler überhaupt erstmal Basic-Rechte an ihren Werken bekommen, also überhaupt erstmal Auskunftsrechte erhalten zum Beispiel. Also da ist wirklich viel drin, was man, ähm, was man wirklich, was wirklich sehr sinnvoll ist, das ist über vier Jahre verhandelt worden. Und ich finde auch den Umgang der Politik mit diesem Thema also zum Teil wirklich ähm, befremdlich. Was meinen Sie? Ähm, Naja, angefangen bei CDU, CSU, die sich erst gegen alles wehren, was damit zu tun hat, um dann nachher zu sagen, jetzt wären sie alle gegen Uploadfilter, als es schon beschlossen war. Ich meine, wir haben diese Vorschläge, die die jetzt national eingebracht haben, haben wir nun, habe ich auch persönlich x-mal vorgeschlagen, sowohl auf der europäischen Ebene, also im europäischen Parlament, als auch innerhalb der Bundesregierung. Ich finde es auch von den Grünen seltsam. Ich meine, die äußern sich ja nicht so viel, auch aus gutem Grund, weil die größten Befürworter von Artikel 13 sitzen ja bei den Grünen. Über die redet irgendwie keiner, wenn man dann immer heißt, nie wieder den und den wählen und nie wieder den und den wählen. Die einzig Aktive oder die, die man immer gehört hat, ist eine Piratin. Naja, das Abstimmungsverhaltung
0: war schon mehrheitlich im Europäischen Parlament. nicht. Ja, dann, schauen Sie,
2: aber, dann schauen Sie aber mal die äh, die deutschen Abgeordneten an.
0: Ich habe mir die deutschen ja, Abgeordneten an. also da haben zwei von elf. Zwei von elf genau, ja. bei
2: uns zwei von 21. Also hm. das ist schon mal prozentual deutlich mehr für ähm, die die Urheberrechtsrichtlinie. Also will will sagen, ähm, ich, ich, ich vorteile das ja nicht, sondern ich nehme das als Illustration dafür, dass es nicht schwarz und weiß ist. Und das fehlt mir, das fehlt mir auch in der medialen äh, Kommunikation. Es fehlt mir fehlt mir auch die Ehrlichkeit innerhalb der politischen ähm, äh, in der politischen Diskussion. Klar, ich bin jetzt Spitzenkandidat in Europa, dass die jetzt alle mich dafür anschießen, ist ja, ist ja gefundenes Fressen, auch alles okay. Aber so ein bisschen, also gerade bei den Grünen finde ich das befremdlich, weil die sich eigentlich mal ehrlich machen könnten und sagen sollten, die wollten diese Reform, die wollten die Richtlinie. Robert Habeck sagt das genauso, wie ich es auch sage. Den 13 hätte er lieber nicht gehabt, aber die Richtlinie ist wichtig. Ja, dann, dann soll man einfach dazu stehen und soll auch, ich finde auch, wenn man sagt, das Europäische Parlament ist das demokratische Gremium und das hat nun mal diese Richtlinie so beschlossen, dann immer noch zu kommen und dann soll man aber noch in einem Termin, der eigentlich gar keine Abstimmung mehr ist, soll man dann aber noch nochmal ähm, es kippen.
0: Also das sie reden halt da, sie, sie reden in dem Moment jetzt darüber, dass jetzt quasi in deutscher auf deutscher Bundesebene noch mal zugestimmt werden muss auf Ministerebene und da sie noch mal die Empfehlung ausgesprochen haben, nur damit man es nachvollziehen ja, kann, worum also es geht. Es so. Dass sie quasi dann empfohlen haben, dieser ja. Richtlinie zuzustimmen. Also ist es
2: ist so, es gibt einen Trilog, die drei die drei Institutionen Rat, Kommission und Parlament müssen sich einigen. Und wenn das der Fall ist, dann geht es noch mal, dann, dann ist das so beschlossen und dann geht es nochmal in einen Ministerrat. Es geht gar nicht in den Zuständigen. Daran sieht man ja schon, was das für, für ein Termin ist. Also das war ja nicht, das war ja jetzt nicht äh, der, der Wettbewerbsrat oder der, der Justizministerrat oder wer auch immer, sondern es war der Landwirtschaftsrat. Weil das zufällig der Erste war, der dann getagt hat. Also das ist, das ist ein, ein Termin, wo bestätigt wird, dass alle drei Institutionen gleich abgestimmt haben. Und ähm, ja, natürlich kann man das dann noch mal aufladen. Das kann ich auch parteitaktisch und so verstehen. Aber wenn man Europa erklärt dann muss man auch so ehrlich sein, zu sagen, die drei Institutionen haben sich geeinigt auf eine Version. Und wenn dann ein Land sagt, weil einem Teil, wir haben ja jetzt gar nicht über die Künstlerinnen und Künstler gesprochen, die ja auch noch da sind, die sich auch anders artikuliert haben, weil dann ein, ein zugegebenermaßen sehr lauter Teil, auch aus guten Gründen einen Artikel in diesem von mir können wir auch noch über Artikel 11 reden. Aber es sind ja eben
0: sehr, sehr viele Artikel. Es gibt auch noch drin. weitere Kritikpunkte natürlich, auch, auch durchaus populäre.
2: Ja, also 11, bei 12 noch ein bisschen, dann mhm. fällt mir aber schon nicht mehr viel ein.
0: Das sind halt die, die ja, Wirkliche bei halt Wirklichen. Jetzt wird es eine Fachdiskussion, können wir, können wir gerne noch ein bisschen ausführen. Mhm.
2: Aber ähm, das, das ist so ein bisschen... Ich finde das ein bisschen unbefriedigend, dass man auf der einen Seite sagt Europa, Europa, und wir wollen das Europaparlament stärken, aber wenn es uns dann nicht passt, wie das Europaparlament entscheidet, dann wollen wir es doch wieder anders haben und dann auch die üblichen Verfahren auch gerne über den Haufen werfen. Das, das fand ich so ein bisschen schwierig in der Diskussion, gebe ich hm. ehrlich zu.
0: Trotzdem ist ja jetzt die Situation, es hat der Glaubwürdigkeit der SPD kurz vor der Europawahl ja nicht gerade geholfen.
2: Ja, das finde ich eben ein bisschen schwierig, weil meine meine Position war immer völlig stringent an der Stelle. Die war immer gleich und ich wünsche mir dann manchmal, dass das dann auch ein bisschen differenzierter dargestellt wird. Ich lese immer mal war sie dafür, mal war sie dagegen. Nein, es ist ein Unterschied, ob man für einen Artikel ist oder für eine Richtlinie ist. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ich finde das auch relativ offensichtlich. Hm. Und meine, meine Position hat sich nie geändert.
0: Es kommt natürlich dadurch zustande, dass Sie halt sagen, ich finde Upload-Filter sind auch keine gute Idee genau. und dann also dann winken Sie am Ende eine Richtlinie durch, die im Endeffekt Uploadfilter bedeuten, also selbst wenn sie nicht sehr drin stehen. Also ich
2: habe sehr viel, auch höchstpersönlich, noch an dieser Richtlinie geändert. Und wenn Sie sich das genau anschauen, alles, wir haben das ja in der Protokollerklärung auch niedergelegt, da habe ich auch sehr großen Wert darauf gelegt, also ein Beispiel in der Richtlinie steht nicht, dass die Plattformen quasi bei Todesstrafe keine copyright geschützten Inhalte hochladen dürfen oder dass sie dort nicht hochgeladen werden dürfen, sondern da steht, sie müssen Best Efforts leisten. Das ist äh, also als Juristin ein ziemlich klares, ein, ein ziemlich klares Setting. Auf der anderen Seite haben sie drinstehen, dass ähm, nicht geschützte Inhalte hochgeladen, nicht blockiert werden dürfen, dass Parodien, Satire nicht blockiert werden darf. Die Kombination aus diesen beiden macht ziemlich klar, wo der Schwerpunkt liegt. Auf der einen Seite haben sie, dass die müssen das Beste tun, was sie was sie können, das Zumutbare. Und auf der anderen Seite haben sie, das darf nicht passieren. Also einen Vorschlag, den wir ja ge- gemacht haben in der ähm, in der Protokollerklärung ist. Wenn Upload-Filter, dann kann man ja mit Upload-Filtern verschiedene Folgen verbinden. Upload-Filter heißt ja nicht notwendig blockieren. Sondern Upload-Filter, es kann ja heißen, wenn ein Filter, das ist ja ein Erkennungstool, wenn der Upload-Filter erkennt, hier liegt eine 1 zu 1 Übereinstimmung zwischen Copyright-geschütztem Inhalt und Upload vor. Dann wird blockiert. Ich habe ja die Möglichkeit, mich dagegen auch zu wehren, ne? Aber das wird blockiert. Wenn ich aber keine Eins-zu-Eins-Übereinstimmung 1 1 habe, diese berühmten Beispiele, das Dudeln im Supermarkt im Hintergrund, eine Verfremdung, ein, eben eine Parodie, eine Satire, ein Remix, ein äh, nur ein Stück, dann wird nicht blockiert, sondern hochgeladen, aber Mit diesem Filter wird die Folge verbunden, ich benachrichtige den Rechteinhaber und sage hier, ich habe was gefunden, das könnte eine Urheberrechtsverletzung sein, ich bin mir aber nicht sicher, schau du mal, ob das eine ist ja oder nein. Wenn ja, was möchtest du dann? Möchtest du, dass es runtergenommen wird? Möchtest du Geld dafür oder ist es dir egal? Gleichzeitig wird der User, der uploadende User informiert, hier ich habe hier was gefunden, das könnte eine Urheberrechtsverletzung sein. Ich habe auch den Rechteinhaber informiert. Schau es dir nochmal an. Wenn du willst, lass es drauf. Wenn nicht, nimm es runter. Das ist ja, wie man dann mit Upload-Filtern umgeht, ist ja eine zweite Frage. Ähm, Wir haben außerdem klargemacht, dass äh, nach unserem Verständnis die Verpflichtung auch nur für die Großen gilt und nicht für Für die, die die keine Gewinnerzielungsabsicht haben, wie Wikipedia und so weiter, gilt das ja eh nicht. Aber auch für andere, für Blogs und Foren und so weiter. Also wir haben ja, es lohnt sich schon, sich diese Protokollerklärung mal anzuschauen. Ähm, Da sind sehr, sehr viele Anhaltspunkte drin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach zwei Jahren feststellen werden, es geht. Ich bin jetzt allerdings auch ein bisschen vielleicht geschädigt durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo es auch erst mal hieß, um Himmels Willen, Overblocking Und das wird ganz, ganz furchtbar. Und am Ende, wir haben ja jetzt die Zahlen, sehen wir, dass, ähm, dass sich da im Grunde genommen keiner mehr gegen beschwert, wie das läuft. Ähm, jetzt ist das was anderes. Ich will das gar nicht auf eine Stufe stellen. Uploadfilter etwas blockieren ist was anderes als runternehmen. Notice and takedown. Insofern ist der Eingriff höher. Also ich verstehe nach wie vor, was man dagegen hat. Aber ich bin sicher, dass man das ähm, dass man das so machen kann, dass es sowohl user- und netzfreundlich ist, als auch den Rechteinhabern die Rechte gibt, die sie haben wollen und
0: brauchen. Das Problem ist jetzt, dass natürlich jetzt die Tech-Unternehmen am Zug sind. Also nein. wir haben ja eben lange darüber nein, nein, gesprochen. Nein, nein, nein. Dass jetzt
2: halt die, nein, jetzt ist die Kommission am Zug. Ähm, in der Richtlinie steht, dass die Europäische Kommission jetzt die Mitgliedstaaten zusammenholen wird, um für eine möglichst einheitliche Umsetzung zu sorgen. Und das ist der Punkt, auf warum wir diese Protokollerklärung gemacht haben. Weil wir... Jetzt natürlich auch keine 27 oder vielleicht auch 28 unterschiedlichen Lösungen wollen, aber gleich mal klar machen wollten, wo es lang gehen kann. Denn ehrlich gesagt, am Ende des Tages hat doch kein Land ein Interesse daran, dass jetzt zum Beispiel keine, ähm, ja, sich keine neuen ähm, Unternehmen mehr gründen können im Netz, dass da keine, dass keine, keine Remixes mehr möglich sind. Da hat ja kein Land ein Interesse dran. Aber möglicherweise haben ja
1: Länder Interesse daran, bestimmte Meinungen auszublocken. Ich denke gerade, Ähm, An Ungarn zum
2: Beispiel. Ja, interessant ist dass Polen aber zum Beispiel und Italien. ähm, Können wir gerne auch drüber reden. Ja, dass die auf der anderen Seite stehen. Und ich war in Ungarn. Ähm, In Ungarn war diese Reform überhaupt kein Thema. Ich habe mit Oppositionellen gesprochen. Ich habe mit den ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen gesprochen, die sich gegen Orban wehren. Und die wirklich unter heftigsten Bedingungen arbeiten. Da war diese Reform und da waren Uploadfilter überhaupt kein Thema. Orban hat wirklich andere Mechanismen, um... äh, ja, um solche Sachen durchzusetzen, tut er jetzt schon im Übrigen.
0: Trotzdem ist er ja jetzt quasi eine eine laute Kritik, dass in der jetzigen Form es halt so ist, dass die Art und Weise, wie dieses Gesetz, was viele auch Juristen als so weich formuliert wahrnehmen, dass es halt sehr unklar ist, was als nächstes passieren wird, ist es doch so, dass oder ist zumindest die Wahrnehmung einiger Leute, dass das Problem, vor dem wir jetzt stehen, ist, dass die Tech-Unternehmen selbst ausgestalten, wie Upload-Filter eingesetzt werden. Und dass wir heute bereits sehen, dass die existierenden Upload-Filter teilweise Bugs produzieren, die wir uns vielleicht nicht wünschen.
2: Ja, aber das ist doch einer der Punkte. Ich meine, YouTube setzt seit Wahrscheinlich seit sie bestehen Upload-Filter ein. Und wenn wir sagen, ähm, es gilt für die großen Plattformen, dann wird sich bei denen ja also natürlich wird sich da was ändern, aber dass Sie diese Technik jetzt auf einmal einsetzen würden, so ist das ja nicht. Also wenn Sie jetzt einen, einen Copyright-geschützten Inhalt eins zu eins bei YouTube hochladen wollen, dann geht das schon jetzt nicht. Und das findet doch auch keiner anstößig.
0: Ja, aber jetzt gibt es eine Richtlinie, die unter empfindliche Strafe stellen würde, wenn die Uploadfilter nicht hochgedreht werden, also nicht schärfer eingestellt werden.
2: Ja, wie gesagt, wir haben das beim NetzDG gesehen, die die haben ja kein Interesse, die haben ja selber auch kein Interesse daran, zu viel zu blocken. Also jetzt ein genuines Geschäftsinteresse, weil jeder geblockte Inhalt verdient kein Geld und frustriert einen uploadenden User. Das heißt, die, die Unternehmen wollen natürlich keine Strafen bekommen, aber sie wollen auch nicht overblocken. Das ist nicht ihr Interesse, ein wirtschaftliches Interesse haben sie daran nicht. Und deswegen war mir das so wichtig zu sagen, sie Sie schulden Best Efforts. Und das ist eben der Punkt. Sie schulden die zumutbare Anstrengung. Sie schulden nicht, dass am Ende kein einziger Copyright-geschützter Inhalt mehr hochgeladen werden darf. Deswegen dieser Vergleich zum NetzDG. Das ist auch da so. Sie müssen auch beim beim NetzDG nicht jeden strafrechtlich relevanten Inhalt blocken. Sondern sie müssen einen Mechanismus aufbauen, Wie man effizient sich beschweren kann, wenn man glaubt, da ist ein strafrechtlich relevanter äh, Eintrag und müssen das transparent gestalten und müssen Berichte darüber schreiben. Deswegen erscheint mir diese diese Parallele ähm, an der Stelle, nicht überall, aber an der Stelle äh, angebracht.
3: Die Digitalisierung bietet weitreichende Chancen, um Unternehmen sowie deren Produkte fit für die Zukunft zu machen. Doch wo Daten erfasst werden, lauern Gefahren. Cyberkriminalität oder Missbrauch von Daten gilt es vorzubeugen und nicht erst zu reagieren, wenn es zu spät ist. Porsche tut dies, indem es seine jährlichen Ausgaben für die IT-Abteilung auf rund 500 Millionen Euro erhöht hat. Die zentralen strategischen Themen der IT sind künstliche Intelligenz, User Experience und Digital Security. Damit nicht genug arbeitet Porsche an weiteren Datenschutzmodellen auf Basis der Blockchain. Diese sieht vor, dass die Kontrolle der Daten immer beim Nutzer liegt. Er entscheidet über deren Anwendung. So kann Porsche dem Vertrauen seiner Kunden gerecht werden. Mehr über die Sicherheit der Daten im Unternehmen erfahren Sie auf Porsche.de.
0: Trotzdem gibt es äh, tausend von erzürnten, gerade jungen Menschen, die mit dieser Entscheidung auch der SPD gar nicht glücklich sind. Wie gewinnen sie diese Menschen für die Europawahl für Ihre Partei zurück?
2: Also erstens, wenn man mit Ihnen ähm, spricht und Ihnen das erklärt, ich mache das ja jeden Tag, ich bin ja ständig unterwegs in allen möglichen Formaten, analog wie digital, ähm, dann ist es, also bis auf einen einzigen Fall kann ich mich nur daran erinnern, aber die gingen auch von wirklich falschen Voraussetzungen aus, ist es immer so gewesen, dass es am Ende heißt, okay, wir hätten es uns trotzdem lieber anders gewünscht, aber wir verstehen jetzt, warum, warum Sie so entschieden haben. Der zweite Punkt, man man muss das schon auch so sehen, wie es ist. Es ist ein Konflikt zwischen verschiedenen Gruppen. Und so wenig, wie man sagen darf, ich fand das ganz, ganz furchtbar, dass die jungen Menschen instrumentalisiert wurden. Und irgendwie, manche sagten ja sogar bezahlt, das fand ich ganz entsetzlich. Aber so wenig darf man auch auf der anderen Seite sagen, die Künstlerinnen und Künstler, die sich ähm, für ihre Rechte aussprechen, sind nur irgendwie ganz wenige oder nur irgendwie eine Funktionärsschicht, das höre ich nämlich auch. Also mich erreichen ganz, ganz viele Äußerungen in jeder Form von Kulturschaffenden, die sagen, wir brauchen das und und für uns ist das echt wichtig und auch Wissenschaftler im Übrigen. Das dritte ist nochmal, der Riss zwischen diesen beiden Positionen geht durch jede Partei und ich finde, das muss man auch ehrlich so sagen. Das ist nicht nur, also am wenigsten wahrscheinlich war das noch bei der bei der Union der Fall. Die waren immer ganz klar für diese Upload-Filter, bis auf eine kleine digitale Gemeinde. Aber das geht mitten durch die Grünen, es geht mitten durch unsere Partei. Bei der FDP weiß ich jetzt nicht, ob sich da so viele Kulturschaffende engagieren. Aber das ist etwas, was alle Parteien für und gegen haben und wo auch alle unterschiedlich abgestimmt haben. Und deswegen finde ich, gehört es wirklich zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, also wenn man jetzt sagt, nie wieder den und den wählen und nie wieder die und die wählen, dann schaut ich aber das mal genauer an. Also das, das gehört für mich zur Demokratie dazu. Ich finde, wenn ich junge Leute wirklich ernst nehme, dann diskutiere ich doch mit ihnen über diese Position. Das ist doch nicht, dass man dann einfach nur sagt Ihr seid laut und ihr seid viele. Okay, ja, dann mache ich das ganz schnell. Sondern wenn man, wenn es Gründe gibt, dann muss man die doch auch erwägen dürfen und auch darlegen und ähm, auch danach entscheiden können. Und ich verstehe das, dass da viele jetzt echt sauer sind, weil sie, weil sie sehen, Mensch, wir sind sind so viele auf die Straße gegangen und die sehen natürlich nicht unbedingt, was es auch verändert hat. Also dass sich zum Beispiel innerhalb der Texte ja ganz viel geändert hat, auch aufgrund dieses dieses, äh, Drucks von der Straße. Dass diese Protokollerklärung so nie zustande gekommen wäre, ohne diesen Druck. Also ich hätte dafür gekämpft, aber ich hätte ohne diesen diesen Druck das ja nicht durchsetzen können, der da auch ähm, im Kessel war. Und gut, das wird jetzt lange nach der Europawahl sein, aber ich freue mich drauf, da in zweieinhalb Jahren drüber zu diskutieren, wie es dann am Ende wirklich aussieht. Weil ähm, ja Selbst die die Aktivisten von Change.org, die mir diese vielen Unterschriften, die digitalen Unterschriften übergeben haben, gesagt, das Internet wird darüber nicht zerstört und YouTube wird nicht pleite gehen. Das wissen die schon auch sehr genau.
0: Hm. Gut, dann sprechen wir uns einfach in zweieinhalb Jahren wieder. (lacht) Genau,
2: und an dieser Stelle bedanken wir uns, dass sie da waren. Eins kann ich ja vielleicht noch sagen, weil wir haben in der Protokollerklärung auch geschrieben, wenn sich herausstellen sollte, dass es in eine schiefe Richtung geht, dann muss die Kommission schnell handeln. Und dann bin ich ja wiederum, in Brüssel an der richtigen Stelle, um das auch zu forcieren. Und das werde ich dann auch tun. Hm.
1: Darüber sprechen wir dann in zwei Jahren.
2: Ganz herzlichen Dank, dass Sie da
1: waren. Sehr, Sehr gerne. gerne. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Wird das was, dem Digital-Podcast von ZEIT Online. Kann das weg? Wir reden ja am Ende jeder Folge ein bisschen darüber, was man gelernt hat hm. und was wir mitnehmen und in diesem Fall, was mich ja beschäftigt, sind immer diese Cookie-Einblendungen. Du kennst ja auch, wenn man auf irgendeine Webseite geht. Und ich frage mich immer, ob man das
0: braucht. Weil am Ende sagt man sowieso okay. Oder Nein. viele Leute machen das. Okay, das du nicht. Ich, <lacht> ich würde nämlich gerade Reine sagen, ist ich, cool. <lacht> nein, aber ich habe die Frage so gestellt, weil meine Wahrnehmung tatsächlich ist, dass viele das automatisch wegklicken. Aber ich bin tatsächlich so ein Nerd. Ich ärgere mich tatsächlich, wenn ich keine Auswahloptionen habe. Und ich naja. nehme mir dann halt auch die Zeit und klicke das weg. Deswegen finde ich tatsächlich... Dass das lohnenswert ist und wenn man es verhindern kann. Ich meine, ansonsten kann man sagen, kann ja halt die halbe Datenschutzgrundverordnung weg, wenn wir uns jetzt nicht mal die Zeit nehmen.
1: Ja, wobei die Zeit jedes Mal diese drei Sekunden ähm, oder wahrscheinlich ist es weniger. Ähm, aber ich kann so, sehr
0: schnell klicken. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, was ich auch mache, das ist, wenn ich, wenn ich die Auswahl habe, dann mache ich grundsätzlich auch nur die Cookies, die ich tatsächlich brauche und ähm, haben will. Aber ich, es gibt immer noch zu viele Cookies, bei denen ich mir einfach denke. Die will ich aber auch nicht haben und die muss ich trotzdem anklicken, damit die Seite überhaupt
0: funktioniert. Ja, wir machen die Welt noch perfekter später.
1: später. Aber erstmal bleiben wir bei, der, bei den Cookies.
0: <lacht> ich bin dafür.
1: Okay. Aber du bleiben. kannst
0: auch dagegen sein, wenn du gerne möchtest.
1: Okay, damit, wir, damit wir nicht so einheitlich sind. Ich finde, sie kann weg.
0: Ich finde, es sollte bleiben.